0: Глава 11. Кризис. 1819-1820 годы. Двигаясь вместе с течением, корабль приплыл вниз по течению намного быстрее, чем вверх. Но перспектива быстрого возвращения домой не делала Адонирама более счастливым, когда он подумал о новостях, которые он вез с собой. Впереди... Он видел только распад миссии, рассеивание немногих обращенных, вероятно, потерю веры ими и уничтожение всех его усилий. Таким образом, когда одним вечером они причалили в проме, примерно в ста милях выше Рангуна, он был в подавленном настроении, которое зачастую бывало у него. Корабль пробыл у причала лишь немного времени. Когда его приятно удивило приветствие, произнесенная знакомым голосом. Через мгновение его обладатель поднялся на борт. Это был никто иной, как Маун Швейгнон, которого он в последний раз видел стоящим на пристани в Рангуне и который тогда прощался с ним. Старик только что приехал навестить серьезно больного друга. Он намеревался остаться в проме всего несколько дней. Если Аденирам и Колман подождут, он с удовольствием вернется вместе с ними в рангу. Аденирам вылил Маун-Швейгнону историю об отклонении его петиции императором, закончив рассказом господина Роджерса о берманце, которого избили железным молотом. Аденирам был озадачен спокойствием, с которым Маун-Швейгнон воспринял это известие. Он ожидал, что берманец будет обеспокоен и проявит отзывчивость. Вместо этого он казался почти равнодушным. В раздражении Адонирам вспыхнул. «Мы беспокоимся не о вас, а о тех, кто стал учениками Христа. Когда их обвиняют и гонят, они не могут поклоняться в пагодах или отречься перед учителем Мангена, как сделали вы». Его замечание было болезненным. Мауншвейгнон начал защищать свое прошлое поведение – но Аданирам прервал его. «Ничего не говорите. Одно, как вам известно, можно сказать точно. Если бы, когда вас обвиняли, вы каким-то образом не смогли удовлетворить учителя Мангена, ваша жизнь не осталась бы в вашем теле». Мауншвейгнон ничего не мог ответить на это. Он лишь сказал, что теперь он новый человек, независимо от прошлого. «Если я умру, Искренне сказал он. «Я умру за благое дело, я знаю, что это истина». И он повторил Аденираму с большим нажимом. «Я верю в вечного Бога, в Его Сына Иисуса Христа, в искупление, которое совершил Христос, и в Писание апостолов, как истинное и единственное Слово Божье». Он продолжал. «Возможно, Вы не помните, что во время одного из моих последних посещений вы сказали мне, что я доверяю своему собственному пониманию, а не божественному слову. Начиная с того дня, я увидел свою ошибку и постарался от нее отречься. Вы также объяснили мне зло поклонения в пагодах, хотя я сказал вам, что мое сердце не принимало участия в поклонении. С тех пор, как вы уехали из Рангуна, «Я ни разу не поднял сложенных рук перед пагодой. Это правда. Я иногда следую за толпой в дни поклонения, чтобы избежать преследования. Но я поднимаюсь по одной стороне пагоды, а спускаюсь по другой. Теперь вы говорите, что я не ученик. Чего еще мне не хватает?» Эти честные слова убедили Аданирама в том, что вера старого берманца действительно выросла за последний месяц. Но он настаивал. «Учитель, вы можете быть учеником Христа в сердце, но вы не полный ученик. У вас недостаточно веры и решимости соблюдать все заповеди Христа, особенно той, которая требует, чтобы вы крестились. Подумайте над словами Иисуса перед тем, как Он вернулся на небеса. Уверовавший и крещенный будет спасен». На это Мауншвейгнон ничего не ответил. Какое-то время он сидел на палубе в тишине с выражением, которое, как знал Аденирам, означало, что он глубоко задумался о том, что он только что услышал. Через несколько минут Аданирам сказал ему, что миссионеры думают уехать из Рангуна. Как только станет известно, что император почти запретил какое-либо преподавание христианства берманцам, ни один берманец не осмелится послушать Евангелие, а тем более принять его. Эта новость пробудила Мауншвейгнона. Не говори так, сказал он. Есть те, кто будет исследовать, несмотря ни на что. Давай ты не будешь уезжать из Рангуна. Я сам пойду к учителю Мангену. «И мы проведем публичный диспут. Я знаю, что могу заставить его замолчать». «Да», — ответил Аденирам, «у вас может быть язык, чтобы заставить его замолчать. Но у него есть пара оков и железный молот, чтобы заставить замолчать вас. Помните об этом». Было девять часов, когда Мауншвейгнон покинул корабль. Но Аденирам и Колман обсуждали смысл разговора до полуночи, и еще долго лежали без сна, удивляясь, в то время как корабль мягко качался на темной воде. Мог ли Бог устроить эту странную встречу как знак того, что Он поможет им в нынешнем отчаянном положении? Храмовые колокола, нежно звенящие на ночном ветре, были мелодичным напоминанием о пагодах на берегу и о силе буддизма в Бирме. Но вот с ними был Маун Мауншвейгнон, учитель и скептик, добровольно вызвавшийся публично защищать христианство. Возможно, Бог выбрал несколько человек, таких как Мауншвейгнон, кого он хотел призвать на помощь в самый опасный момент. Если это дикое предположение было верным, миссионеры не имели права покидать своих учеников, удалять миссию из Рангуна, Но как они смогут жить дальше, когда увидят их в тюрьме, в цепях и под пытками? Возможно, им лучше подождать, пока они доберутся до Рангуна. Если ученики стоят твердо, а другие серьезно интересуются, это может быть предзнаименованием. По крайней мере, впервые после той встречи с императором они подумали, что увидели проблеск надежды но он не был похож на мягкий свет луны, который приятно освещает путь одинокого странника и ведет его к месту укрытия. Скорее он был похож на злобный отблеск молнии, которая на мгновение освещает окружающий ландшафт, раскрывает черный арсенал небесной артиллерии и угрожает смертью неосторожному наблюдателю. Они вернулись в Рангун 18 февраля 1820 года. Они отсутствовали почти ровно два месяца. Несколько дней спустя, в воскресенье вечером, Аденирам созвал своих трех новообращенных Мауна-Нау, Мауна-Тахла и Мауна-Бьяи и дал им полный отчет о том, что произошло в Аве. Он сказал им откровенно, что поездка полностью провалилась и что теперь берманские христиане могут ожидать гонений и страданий. Он сказал, что неохотно пришел к выводу, что миссионерам лучше уехать из Бирмы. Если они останутся, они привлекут внимание властей и подвергнут новообращенных еще большей опасности. Лично он был убежден, что Маунт-Ахла и Маунт-Бьяи разочаруются и отрекутся от христианства, лишь бы не столкнуться с тем, что он описал. Маун-Нау был единственным, в ком он был уверен. Маун-Нау сказал им, когда они плыли вниз по течению, что он последует за миссионерами в любую часть света. Он лишь боялся того, что станет обузой, если не будет знать другого языка, что помешает ему зарабатывать на жизнь. Но, к приятному удивлению Аденирама его слова лишь усилили рвение всех троих. Чем больше он подчеркивал опасности, тем сильнее они пытались объяснить их и убедить его, что миссия не в таком отчаянном положении, как ему кажется. Они постоянно задавали один и тот же вопрос. Куда поедут учителя? На это Аденирам отвечал, что миссионеры никогда не покинут Бирму, но им придется поселиться в районе Читагонга, между Бенгалией и Араканом где убили миссионера Дебрюина, и где крещенные христиане остались без учителей. Однако главный вопрос, по словам Аденирама, был таким. Что будут делать эти трое? Он знал, что Маун-Нау последует за миссионерами в Читагонг. Но что будет с Маун-Тахла и Маун-Бьяи? Маун-Тахла уже принял решение. «Что касается меня, — решительно сказал он, — «Я пойду туда, где нужно проповедовать». Однако Маун-Бьяи некоторое время молчал и думал. У него была жена и дети. Берманским женщинам не разрешалось покидать страну. Он должен был остаться. «Но», — сказал он с грустью, — «если я останусь здесь один, я останусь исполнять обязанности религии Иисуса Христа. Ни о ком другом я даже не подумаю». Но проблему было не так легко решить. Три или четыре дня Аданирамы и Колман искали корабль в Читагонг. Потом однажды вечером Маунг-Бьяй пришел в дом миссии со своим зятем, человеком по имени Маун-Мьятья, который жил во дворе миссии несколько месяцев и часто посещал богослужение в Заяте. «Я пришел», — сказал Маунг-Бьяй, «Ходатайствовать о том, чтобы вы не уезжали из Рангуна в настоящее время». «Я думаю, что в нынешних обстоятельствах оставаться бесполезно», — с сожалением сказала Денирам. «Мы не можем открыть заят. У нас не может быть открытого поклонения. Ни один берманец не посмеет изучать эту религию, а если никто не будет изучать ее, то никто не примет ее». Но Маун-Бьяи не сдавался. «Учитель», — умолял он, — «мой разум в отчаянии. С тех пор, как я узнал, что ты уезжаешь, я не могу ни есть, ни спать. Я был среди тех, кто живет рядом с вами. И я вижу, что некоторые изучают новую религию даже сейчас. Брат Мьятья — один из них, и он присоединяется к моему прошению». Мьятья согласился с тем, что маунг говорит правду. «Поэтому останься с нами еще несколько месяцев», — умолял Маунг-Бьяи. «Оставайтесь, пока у вас не будет восемь или десять учеников. Затем назначьте одного учителем для остальных. Тогда я не буду беспокоиться. Хотя вы уедете из страны, религия будет распространяться сама собой». «Сам император не сможет остановить этого. Но если ты уедешь сейчас и возьмешь с собой двух учеников, которые могут уехать с тобой, я останусь один. Я не могу крестить тех, кто хочет принять эту религию. Что я могу сделать?» Аденирам счел, что не может отвергнуть просьбу Мауна-Бьяи, не посовещавшись с Колманом и Нэнси. Они начали обсуждать это втроем. И тут пришел Маун-Нау. Он решительно согласился с Маунг-Бьяией. Он был уверен, что если миссионеры останутся лишь еще ненадолго, некоторые интересующиеся станут обращенными, несмотря на правительство. От настроя обращенных бирманцев на глазах миссионеров появились невольные слезы. Возможно, что у Аденирама возникло чувство стыда, когда он сравнил свои сомнения с уверенностью смиренных людей, которые смотрели на него, как на наставника и учителя. «Мы живем только ради продвижения дела Христа среди берманцев, заверил он их. «Если есть шансы на успех в Рангуне, у нас нет желания уезжать в другое место, поэтому мы снова подумаем об этом». Пока миссионеры пытались определиться, Маун-Нау, Маун-Тахла и Маун-Бьяи, очевидно, прилагали все усилия, чтобы мобилизовать интересующихся из тех, кто поселился во дворе миссии. Через несколько дней после вечернего молитвенного собрания Маун-Тахла вместе с Мауном-Бьяи и Мауном-Нау привел одного из них к Данираму и представил его как основание для того, чтобы миссионеры остались». Это был тихий и приятный человек по имени Маун Швейбей, который начал жить во дворе незадолго до того, как Аданирам и Колман отправились в Аву. В присутствии Мауна Швейбей Маун Тахла сказал ⁇ Учитель, твое намерение уехать наполнило нас всех печалью. Неужели это хорошо, что ты оставишь нас в таком состоянии? Несмотря на существующие трудности и опасности, следует помнить, что эта работа не ваша и не наша. Это работа Божья. Если он даст свет, религия будет распространяться. Ничто не может этому помешать. Маун-Бьяи и его шурин Маун-Мьятья слушали слова Мауна-Тахла, а через несколько минут Аданирам узнал, что еще один житель двора, Маун-Лук, слушал за дверью. Маун Лука завели внутрь, и он сел рядом с Маун Швейбеем и Маун Мьятья. Вид трех заинтересованных людей пробудил большой энтузиазм в Маун Бьяи. С большим чувством он поднял руку и сказал, «Давайте все приложим усилия. Что касается меня, я буду молиться. Если мы сможем обрести небольшую церковь из десяти членов, а также того, кто способен проводить обряды, тогда, если вы почувствуете необходимость уехать в другое место для проповеди, уезжайте, а мы останемся здесь и будем исполнять обязанности религии, все еще тайно, в соответствии со священными писаниями. На мой взгляд, среди нас должен быть воздвигнут кто-то более образованный, чем кто-либо из нас, и кто может быть нашим учителем. «Хотя перед нами стоят трудности, связанные с правительством, перед нами ад, а те, кто действительно боится ада, не могут не принять Христа». «Да», — горячо добавил Маун Тахла, «Христос научил нас не бояться тех, кто может убить только тело, а бояться того, кто может уничтожить душу и тело в аду». Маун Нау присоединился к Маун Бьяи и Маун Тахла. Но когда Аданирам порасспрашивал троих интересующихся, стало ясно, что хотя они и думают о новой религии, ни один из них пока не готов признать веру в нее. Он подозревал, что большая часть их интереса была результатом большого давления со стороны новообращенных, а не началом внутренней убежденности. Тем не менее, когда Аданирам обсудил этот вопрос с Нэнси и Колманом, Им показалось, что перспектива обращения новообращенных была лучше, чем когда-либо. Они согласились, что было бы ужасно уехать и оставить всех этих людей без помощи. Но им казалось безрассудным не иметь альтернативы. Миссионеры проговорили всю ночь, прежде чем прийти к решению. Колманы уедут в Читагонг, откроют новую станцию и попытаются привлечь туда араканцев. А Донирам и Нэнси останутся в Рангуне. Если в Рангуне станет невозможно оставаться, они могут присоединиться к Колманам вместе со всеми новообращенными, которые смогут поехать с ними. Если их опасения по поводу Рангуна окажутся необоснованными, Колманы смогут вернуться. Во время кризиса каждый член зачаточной церкви казалось, превзошел сам себя. Никогда еще миссионеры и обращенные не чувствовали такой взаимной привязанности и доверия. Три берманца проявили качества, о наличии которых у них никто не знал, и сами они меньше всего. Это было похоже на то, будто из старой шелухи начала подниматься новая, доселе нереализованная личность. Для берманца... С его страхом перед правительством, который укоренялся веками при деспотизме, сама мысль о непослушании самому мягкому указу была просто ужасающей. Тем не менее, трое новообращенных говорили в наиболее открытой форме о том, чтобы бросить вызов императору путем тайного строительства христианской церкви, хотя в глазах правительства сложно было себе даже представить, более подрывную деятельность. До этой чрезвычайной ситуации Аденирам и Нэнси считали, что Маун-Нао необычно мягкий и покорный по природе и почти исключительно зависимый от миссионеров. Теперь из-за его смелости и рвения они стали между собой называть его Петр. Когда они впервые узнали Маун-Бьяи, он был настолько робким и сдержанным, что они считали его угрюмым. Он все еще сидел с миссионерами в торжественной тишине, впитывая каждое сказанное имя-слово. Но когда дело дошло до защиты Евангелия среди берманцев, живущих во дворе миссии, он стал говорить с воодушевлением оратора и смелостью героя. Маунтахла тахла всегда был сообразительным и лучшим учеником, чем двое остальных. Но даже он никогда не проявлял никаких признаков обучения, которые выделяли аристократического ученого Мауншвейгнона. Теперь он начал демонстрировать удивительную способность впитывать Писание и применять подходящие отрывки в разговорах с любознательными. Он также проявил неожиданные таланты как ученик и как учитель. Действительно, Казалось, что Господь ободряет их в эти темные дни. Несмотря на тот факт, что собрания в Заяте проводились за закрытыми дверями, на которых присутствовало не более восьми или десяти человек, двое обращенных появились еще до отплытия колманов. Первым был родственник Маунт-Тахла, Маунт-Швейбей, который 20 марта начал интересоваться идеей вечного Бога, изучал, и молился следующие два дня. А 24 марта представил письменное заявление о своей вере с просьбой креститься в следующее воскресенье. Даже Маун ятья сказал, «Считайте меня учеником. Я принял окончательное решение в отношении этой религии. Я люблю Иисуса Христа, но я не совсем готов к крещению». Колманы отплыли в Аракан, 27 марта 1820 года. На следующий день после их отплытия одну из комнат в доме миссии оборудовали для вечернего поклонения и личных бесед. Эту маленькую часовню Аденирам и Нэнси с надеждой называли «Новый заяд». Старый заяд при этом покинули. В мае два друга Мауншвейгнона, оба богатые люди, и намного выше среднего класса, попросили, чтобы их крестили. Жена одного из них и две или три другие женщины были почти новообращенными. Казалось, опасность побуждает их безотлагательно искать спасения, несмотря на весь риск. Но Мауншвейгнон сопротивлялся до последнего. Он отчаянно выдвигал одно возражение за другим. «Почему один день из семи выделен Богом как особый день? Почему необходимо собираться в этот день и поклоняться? Почему необходимо таинство крещения? Зачем вечере Господня?» Адынирам отказывался спорить. Это было в Библии, это повеление Господа. Маун Мауншвейгнон может принять ее или отвергнуть. Но если он примет ее, он должен принять ее смиренно, Знать, что разум человека не должен задавать вопросы или даже пытаться понять причину. Ни Бог, ни Иисус не занимались дебатами и не снисходили до того, чтобы расщеплять метафизические волосы. Однако, несмотря на его придирки, Маун Мауншвейгнон продолжал посылать дознавателей. Когда он был с ними, он принимал сторону Адонирама. Он был особенно благодарен за один аргумент, который Аденирам научился использовать в отношении людей наподобие Мауншвейгнона. Аденирам называл их буддистскими полуатеистами. Отвергнув буддизм, из которого они выросли много лет назад, они все еще верили в своего рода рассеянную вечную мудрость, которая пронизывала Вселенную и была единственным богом. И приводя в качестве аргумента этот момент, Они всегда с триумфом приходили к тому, что они считали великим возражением против бога Адонирама. Почему настоящим богом была не такая обезличенная вечная мудрость, а бог Адонирама, который был личностью? Адонирам неизменно разбивал их тремя краткими фразами. «Нет разума – нет мудрости», «Временный разум – временная мудрость», Вечный разум, вечная мудрость. По какой-то причине с радостью отмечала Данирам. Это краткое утверждение неизменно пронизывает самые суставы и костный мозг их системы. И хотя оно может показаться другим достаточно простым и неубедительным, для тех, кто знаком с размышлениями берманцев, оно оказывает решающее воздействие. Как только вы произносите это короткое предложение, человек сразу начинает кивать головой, как будто говоря, что вы правы. Внутренний голос кричит ему «Ты уничтожен! Ты разрушен!» И еще, говорите с мудростью, где еще вы найдете ее. Сам спорщик, который, возможно, готовил научную речь о превосходстве, эффективности и вечности мудрости, совершенно смущенный таким неожиданным наступлением, сидит, глядя на развалины своей системы и с интересом смотрит на простые средства, которые разрушили ее. А потом он смотрит вверх, потому что берманцы часто откровенны, и говорит, что ваши слова очень уместны. И, возможно, задает следующий вопрос. «Как я могу стать учеником Бога, которому ты поклоняешься?» Но хотя Мауншвейгнон – одерживал подобные победы даже больше, чем Адонирам, он все еще не мог полностью покориться и открыто стать учеником. Наконец, Адонирам понял настоящую причину. Это было не столько противостояние со стороны жены и друзей Мауншвейгнона, сколько простой страх. Если Мауншвейгнон сделает последний шаг, его известность и положение – практически гарантировали ему гонения, пытки и смерть. Вот почему Аданирам больше не хотел скрещивать с ним диалектические мечи. Ибо, несмотря на то, что тот продолжал намекать на славу мученичества, он признался, «Мое сердце сжималось от жалости. Мысль о железном молоте и тайное подозрение, что если бы я оказался в его обстоятельствах, «Мне, возможно, не хватило бы смелости, не позволяли мне ничего сказать». Еще до своего путешествия в Аву Аденирам начал переводить послание к Эфессианам. По возвращении он работал над ним так быстро, как мог, и, несмотря на слабость своих глаз, он закончил его к концу апреля. Ученики и интересующиеся буквально вырвали его у него из рук, и почти ругались друг с другом за право почитать его. Они думали, что этот перевод гораздо понятнее Евангелия от Матфея, его гораздо легче понять. Тем временем здоровье Нэнси ухудшалось. Она страдала от сильной боли из-за проблем с печенью. Два изнурительных курса слюноотделения не помогли, и к концу июня Аденирам понял, что ей придется обратиться за медицинской помощью в Бенгалии. Поскольку он сомневался, что она сможет вынести это путешествие в одиночку, на этот раз он почувствовал, что ему придется поехать с ней. Корабль находился в реке, готовясь отплыть в середине июля, и он забронировал проезд для них обоих и для маленькой Эмили. Лансиего, испанец, которого мы упоминали, как победителя в бесконечной борьбе с Роджерсом за право собирать налоги в Рангуне, помог получить паспорта и пообещал защитить людей, находившихся в помещении миссии. Известие об их скором отъезде принесло еще две заявки на крещение в воскресенье 9 июля. А Денирам посоветовал желающим дождаться его возвращения. Но в следующее воскресенье При том, что корабль должен был отплыть в понедельник, эти двое пришли к нему в отчаянии и сказали, что у них не будет покоя, пока они не крестятся. А что, если Аденирам не вернется? Они должны креститься до его отъезда. Аденирам согласился, и тем же вечером они провели церемонию в маленьком пруду возле дома миссии. Так получилось что отправление корабля задерживалось. Маун Швейгнон воспользовался этой возможностью и пришел в дом миссии. Его не было довольно долго, и Аденирам принял его не слишком любезно, пока не узнал, что берманец болел лихорадкой. Когда они разговаривали, Аденирам начал убеждаться, что учитель наконец стал христианином. Он рассказывал о своих тайных молитвах, своей борьбе с грехом, своем покаянии и вере. Доказательств было более чем достаточно. Позднее, в тот же день, пришло несколько друзей Маоншвей-Гнона, и старый учитель перешел сразу к сути. Указывая на пришедших, он сказал, «Мой господин учитель, сейчас здесь есть некоторые из нас, кто давно думает об этой религии». «Я надеюсь, что все мы верующие в Иисуса Христа». «Я боюсь сказать такое», — осторожно ответила Адонирам. «Однако это легко определить. И позвольте мне начать с вас, учитель. Раньше я думал, что вы полностью верите в вечного Бога, но у меня были некоторые сомнения относительно того, верите ли вы полностью в Сына Божьего и в искупление, которое Он совершил». «Уверяю вас», — искренне ответил старик, «что я полностью убежден в последнем, как и в первом». А Денирам посмотрел учителю в лицо. «Значит, вы верите, что никто, кроме учеников, не будет спасен от греха и ада?» Берманец прямо посмотрел на него. «Только его ученики, больше никто», — твердо сказал он. «В таком случае, как же вы можете жить дальше, не принося клятву верности Иисусу Христу и не становясь Его полным учеником в теле и в душе. «Я искренне желаю сделать это, приняв крещение», ответил Маун Швейгнон. «Я пришел сюда сегодня с целью выразить свое желание». Адынирам не мог поверить своим ушам. «Вы говорите, что хотите принять крещение. Могу ли я спросить вас?» Когда вы хотите принять его? Я готов принять его в любое время, если вам угодно, хоть сейчас. Хотите ли вы принять крещение публично или тайно? Я приму его в любое время и при любых обстоятельствах, которые вам будет угодно назначить». На мгновение Адонирам замолчал, а затем сказал, «Учитель, на основании твоих слов сегодня... «Я убежден, что ты настоящий ученик. Поэтому я отвечаю, что у меня такое же желание предоставить тебе крещение, как и у тебя желание принять его». Воздействие этого разговора было огромным. Ученики были в восторге. Остальные почти онемели от удивления. Долгое время они думали, что Мауншвейгнон был христианином в сердце. Но они никогда и не мечтали, что он когда-либо признает это публично или разрешит иностранцу погрузить себя в воду. Аденирам повернулся к одному из этих зрителей, человеку по имени Маун Тей-Ай, о котором он думал, что тот тоже верующий. «Ты тоже готов дать клятву верности Иисусу Христу?» «Если учитель Маун Швейгнон согласен, — сказал тей «Почему я должен сомневаться?» «А если он не согласен, что тогда?» «Тогда, — сказал Теай, — я должен еще немного подождать». А Денирам поднял руку. «Подожди, — сказал он, — ты доверяешь Мауншвейгнону, а не Иисусу Христу. Ты недостоин крещения». Одного за другим он опросил остальных. Они были не совсем готовы. В заключение он обратился к женщине, мам Мэйнлай, чей муж только что решил, что он не готов. После недолгой душевной борьбы она сказала, «Если учитель считает, что мне нужно принять крещение, я желаю принять крещение». Этот ответ не удовлетворил Донерама. Он сказал ей, что не может крестить никого, кто может легко и дальше жить без крещения. Поздно вечером того же дня Адонирам позвал двух или троих учеников и совершил молитву о крещении наедине. Тогда вместе они отвели Маун Швейгнона в обычное место, спустились с ним в воду и крестили его. Вернувшись в дом миссии, Адонирам узнал, что женщина Мамэнлай увидела, как Маун Швейгнон направляется к водоему. Она воскликнула Нэнси «Ах!» Он пошел повиноваться заповеди Иисуса Христа, а я остаюсь без послушания. Я не смогу спать этой ночью. Я должна пойти домой и поговорить со своим мужем». Позже, тем же вечером, она вернулась и попросила сразу же крестить ее. А Денирам и ученики только что закончили принимать вечерю Господню, и он спросил их, согласны ли они. Они были согласны. Без промедления он вывел ее к пруду у дома и при свете фонаря крестил первую берманскую женщину. Его мечта о церкви из десяти коренных берманцев сбылась. В полдень следующего дня, 19 июля 1820 года, Аденирам и Нэнси отправились к реке. За ними следовало около ста человек. Женщины громко плакали, согласно обычаю этой страны. Когда они сели в маленькую лодку, которая должна была доставить их на корабль, Аденирам попросил учителя Мауншвейгнона, женщину Ма Мейнлай и еще одного или двоих человек проводить их до корабля. Когда лодка отошла от берега, все, кто был на берегу, начали прощаться. Но громче хора прощания Аденирам и Нэнси слышали голоса, говорящий им, чтобы они вернулись в самое ближайшее время. Когда примерно через час лодка вернула берманцев на берег, Аденирам и Нэнси еще долго стояли на палубе и смотрели на город, в котором находилась их маленькая берманская церковь, и их сердца были переполнены хвалой. Два дня спустя... Судно встало на якорь возле рощи, известной как «Слон» в устье реки. А рано утром 18 августа они прибыли в Калькутту.